0: J'en sur le podcast Un à Aminoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Yasmine, autrice et bookstagramise. Bonjour Yasmine.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Et de rien, merci à toi d'avoir accepté. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Oui, du coup, euh, je suis Yacine Zubel, euh, l'autrice euh, d'un premier roman de fantaisie jeunesse, euh, qui s'appelle Sirène et l'oiseau maudit, paru euh, chez Rajo en février 2020. Et aussi, j'ai euh, en essai aussi dans une, une revue euh, sur la et bientôt, euh, des nouvelles apparaissent. Et hum. Voilà. Euh, Après, ça ça ouais, <rire> Oui, hein. <rire> ouais, j'ai
0: vu sur ton compte que tu avais commencé par des chroniques, mais euh, peut-être que ce ne sera ouais. pas la finalité.
1: Euh. <rire> euh, bah, en fait, euh, euh, je ne me considère pas comme une créatrice de contenu, et, euh, mais euh, il fallait quand même euh, maintenant avoir une présence un peu en ligne et un peu de défendre son travail. C'est presque obligatoire hein, maintenant, hein, même si quand euh, on est de manière traditionnelle, la maison d'édition fait euh, beaucoup au mmh. de communication, mais il faut bien du coup d'avoir quelque chose euh, à soi. Enfin, du coup, moi j'ai mon site internet, mais aussi du coup Instagram. Et euh, comme je n'étais pas très familière de la maison moi j'ai pas une très bonne relation au réseau, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qui ne serait pas en fait du euh, forcé. Je ne voulais pas euh, faire des vidéos en dansant ou quoi que ce soit. Ah, ouais. J'aime, j'aime lire, j'aime parler de livres et euh, ça, ça me fait plaisir en fait. Du euh, coup, j'ai commencé comme ça et j'aime bien aussi chroniquer en story, effectivement. Mais je considère ça plutôt comme une façon d'avoir une présence en ligne et de parler de mon travail, de moi, euh, ben, en faisant plaisir parce que finalement, j'ai découvert énormément de choses sur euh, Instagram. Enfin, je, je pensais pas autant m'y faire. J'ai testé, je me suis dit, bon, allez, vas-y, j'y vais. Et euh, c'est important aussi pour moi de montrer ma tête en fait. Mmh. Euh, en plus de mon nom. Et au final, j'ai pris une communauté, enfin, je sais pas comment, enfin, d'autres séries de, de livres et d'imaginaires ou de, de réflexions. Donc, euh, en fait, euh, je ne me considère pas du tout comme, comme J'ai un fond comme ça.
0: Ouais, c'est plus, euh, euh, comment dire? Euh, tu t'identifies plus en tant qu'autrice euh, qu et euh, tu as commencé par faire des chroniques du coup, pour euh, te euh, créer un peu un public, c'est ça, avant d'introduire
1: euh... ouais, Pas vraiment, en fait, euh, j'ai commencé, en fait, euh, commencé par une présentation quand euh, j'ai été marraine du, coup du concours de vidéo du coup pour avoir une présence euh, en ligne. Et ensuite, je savais que bah, pour défendre euh, mon roman et puis même parler de mes enfin, actualités, tout ce serait intéressant. Mais quand du coup j'ai commencé sur Instagram, effectivement, il y avait beaucoup d'auteurs euh, qui avaient aussi une influence sur, réseau... sur ce réseau, mais qui donnaient des conseils d'écriture, qui parlaient beaucoup d'écriture. Et moi, je ne me sentais pas du tout faire ça. Euh... Alors, j'adore euh... lire euh, sur euh, la... la théorie narrative, la dramaturgie. J'ai beaucoup d'ouvrages, mais je ne vais pas forcément chercher des en conseils fait, sur Internet ou sur Instagram. Et ça m'aurait pas fait plaisir du coup, je me suis dit, qu'est-ce bah, que tu disais Qu'est-ce qui me plaît, c'est lire, qu'est-ce qui me c'est partager autour de mes lectures, parce que c'est pas beaucoup de monde avec qui partager cette passion-là. Du coup, ça s'est fait un peu tout seul, tu vois. C'est enfin, Voilà, c'est vraiment, la ce que je peux poster, j'aime bien ça, alors je vais faire ça. Et, okay. euh, oui, à la base, c'était quand même pour avoir euh, un compte d'autrice et, euh, et de me parler de mes passions, et il se trouve que bah, même, ma première passion, c'est la lecture. Donc.
0: Oui, oui, ça allait bien, les deux, du coup. Voilà. Euh, bah, du coup, avant de parler de ton activité d'autrice, euh, on peut peut-être parler de lecture. Euh, du coup, est-ce que c'est est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie?
1: Euh euh, oui, j'ai envie de dire. Euh, j'ai bah, toujours voulu lire euh, très tôt. Et, euh, donc, dans mon enfance, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps euh, chez mes grands-parents, du côté maternel et euh, la bibliothèque de mon grand-père était. Euh, rempli de livres. Alors, je disais vraiment tout n'importe quoi, des trucs euh, pas de mon âge, d'ailleurs, de, euh, <rire> de Saint-Antonio, de, enfin, vraiment des, des séries de, enfin, des, n'importe quoi, tout ce qui me tombait par la main, enfin, sur la main, la main, pardon, je, je lisais. Et, euh, et c'est aussi, euh, grâce à ma documentaliste, en fait, euh, du collège aussi, qui avait en fait de lecture et qui m'avait, euh, euh, en fait, bien conseillé. J'ai commencé, en fait, à, à j'ai découvert l'imaginaire, euh, à partir de là, en 6e. Et là euh, j'ai plus arrêté enfin, après forcément il y a des périodes avec les études j'ai euh, passé du coup la PASEF à la première année de, de médecine c'est clair que là je, je visais pas beaucoup mais euh, j'ai toujours euh, adoré euh, lire pour euh, du coup m'échapper, m'évader euh, et aussi m'instruire enfin euh, j'ai beaucoup de choses euh, en, en, en moi, sachant que je n'ai pas fait d'études euh, littéraires. Mais oui, euh, c'est que je m'en souviens c'est que je les histoires, et pas forcément les histoires euh, euh, écrites. oui, je lisais beaucoup, mais euh, ma grand-mère, par exemple, elle euh, ne savait pas lire, hein, elle était euh, analphabète mais alors, quand aussi, euh, ça n'empêchait pas du tout de, de, de nous raconter des histoires, et ma mère aussi me euh, mis des histoires quand elle n'en pas. Mm. Ça a toujours euh, fait partie de mon caractère.
0: Oui, il y a la lecture audio euh, et même le, les histoires audio. Ça... Bah, du coup, c'est quand même un cycle. En fait, ça revient même à... maintenant, aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on retrouve.
1: Euh... Ouais. Oui, Les livres audio, alors moi, que... non, je ne que pas porter ce que je veux dire. Avec mon bras, pas... non, ah, je ne peux pas porter en fait. Ah, d'accord. pas porter un livre. Du coup, je me suis dit, j'allais essayer les livres audio. Mais... C'est vrai. Je, <rire> je, je m'endors au bout de en trois fait. fois. <rire> Bon j'adore je... les podcasts. Pardon Alors que j'adore les podcasts. Ah bah tu vois.
0: Peut-être <rire> plus vivant parce que t'as deux personnes qui te parlent. Je
1: crois que peut-être, vrai autant les podcasts, moi ouais. m'enlève j'adore ça. En même temps, les relisent et c'est plusieurs
0: fois. Ouais.
1: <rire> et euh...
0: ouais. vas-y, pas de soucis. <rire> et du coup, ton, ouais, ton genre de prédilection, c'est l'imaginaire, c'est ça euh, tu...
1: Euh, T'as commencé alors, par quoi? En imaginaire. Ouais. Euh, après, le livre, du coup, euh, que je cite tout le temps et qui restera un euh, de mes livres préférés, du coup, c'est la réserve à l'envers de Jean-Paul Et, euh, j'ai adoré. Et, euh, c'est là que j'ai commencé, en fait, à découvrir le genre, les genres l'imaginaire. imaginaire. Donc ça c'était de la fantaisie. Et, euh, j'ai, du coup, commencé à douter de la fantaisie. Euh, et, euh, après, bon, du coup, j'ai eu des choses de plus, euh, Enfin, dans l'imaginaire de manière plus globale, hein, de la science-fiction, du fantastique, mais, euh, c'est vrai que j'ai toujours une préférence pour la fantasy. Même si, euh, plus âgée, du coup, je me suis un peu, pas mal éloignée, en fait, des genres de l'imaginaire. Parce que je ne me retrouvais plus. Et, euh, mais en fait, ça m'a permis de découvrir autre chose. Donc, euh, en fait, j'ai pu lire beaucoup de littérature générale, des classiques, des essais. Euh, euh, j'ai l'impression de tourner un petit peu en roue, en fait. Mmh. Alors, à l'époque, il pas Instagram. Moi, c'est sais que je regardais des blogs qui euh, montaient enfin, des livres, mais pas tant et, euh, mais bon j'avais aussi toute lassitude, en fait et euh, maintenant je comprends pourquoi <rire> pourquoi les sujets tournent en rond en fait c'est la même chose et euh, je, du coup j'ai redécouvert l'imaginaire euh, plus tard, et, et c'est comme ça que les saucisses que en, en... Et mm. et je voulais en faire et j'ai découvert en fait qu'il y a une multitude de possibilités que c'est vraiment des une épisode voilà. mais je ne regrette pas du tout de, de m'être éloignée parce que si c'est bien du coup de lire dans le genre dans lequel on écrit mais euh, moi j'aime du coup maintenant j'aime lire de, de tout donc c'est plus imaginaire mais euh, ça m'a servi à être un peu plus polyvalente dans les cultures, euh, dans les cultures, dans, ma, dans mes lectures euh.
0: mmh. ouais et puis tu as pris du recul hein, sur ce que tu lisais euh.
1: oui c'est mmh.
0: ouais, vrai que moi aussi j'avais Enfin, mon genre de prédilection, c'est aussi l'imaginaire. Enfin, on va dire la, la fantaisie et euh, fantastique. Mais euh, comme euh, enfin, j'avais un peu l'impression de ne pas lire des, des livres qui, qui me correspondaient et que j'aimais vraiment à 100%, du coup je me suis un en peu fait éloignée et j'ai lu du contemporain. Et après, euh, je suis revenue vers la fantaisie, mais euh, enfin, j'essaye à petite dose. Quoi. Ouais.
1: Oui, moi je... Bah du coup, le garde, c'est vrai que j'essaie de pas, euh, en fait, j'enchaîne euh, pas, les livres du même genre, en général, j'essaie de varier, puis même, dans la fantasy, il y a beaucoup, enfin, c'est assez large, quoi, mais, je sais pas, par exemple, j'aurais lu un livre, euh, symptôme, tout plutôt, simple, ou plutôt, j'en sais rien, pour, ça pas un peu de garde, j'en hein, je peux changer de, de thème, même dans l'imaginaire, en fait, c'est super vaste, en général, j'essaie de, d'intercaler, d'allonger, de, de la enfin, littérature blanche, etc. Que ce soit comme je disais pour mon conscience en tant que personne, mais aussi pour ne pas se, se lasser. Et puis euh, des fois, tu un peu les pètes à lire un super livre avec quelqu'un, et puis on en est un deuxième juste après avec la même chose, mais un, mm. un peu moins bien. Oui, c'est voilà. Exactement ce Exactement, c'est important de contraste. <rire> mais tu compares
0: ouais, ouais. aussi les livres. Non, tu...
1: Oui, voilà, c'est pour ça que tu te mets à comparer. Quoi. Voilà, sauter d'un dans, dans genre à l'autre, d'un âge à l'autre. notamment j'aime beaucoup bien la jeunesse à différents types aussi euh, de... Enfin, plus, par exemple, de graphiques, tu vois, j'ai lu pas mal de mangas, de baby, de... mm. Ouais, de variants
0: un petit peu. Et, euh... Et du coup, tu as, as mentionné euh, tes études de passes. Euh, oui. C'est la période où tu as, as moins lu, c'est ça, euh, dans euh, le, oui. ta vie. Ouais. <rire> <rire> euh... Est-ce que tu peux expliquer, expliciter un petit peu ton, mmh. ton parcours scolaire, s'il te plaît
1: Alors, euh, euh, j'étais en secondaire général. J'ai passé du coup euh, en qu'elle les filières, du coup les filières scientifiques. Euh, malgré euh, quelques réticences de ma part principale euh, qui n'était pas visible d'ailleurs, parce que j'ai un bac avec euh, je suis rentrée. Euh, du coup, j'ai demandé euh, à entrer euh, en classeuse. Donc, la c'est quoi C'est la première année de cauchemar et de souffrances. <rire> <rire> c'est euh, une première année commune des études de santé, en fait, euh, qui est en concours. Et qui permet, du coup, euh, rentrer fait, dans différentes euh, facs ou écoles. Euh, donc, si on veut faire médecine, dentaire, pharmacie, kiné, tout ça, je pense. Et Et euh, du coup, c'est un concours qui... Extrêmement difficile euh, bah parce que du coup il y a ce qu'on appelle une mini donc il n'y a pas beaucoup de gens pris. Il y a des places. Et, euh... et voilà, il y a un classement. Et, okay. et, et voilà, il y a un nombre de places pour chaque, euh, chaque profession, tous les ans ça change et aussi une chose qui est difficile c'est que es la femme du coup t'es un peu. Enfin, voilà, t'es laissé. Euh... Enfin, ah, Libré <rire> à toi à même. Toi, voilà, abandonné dans la foule avec les 1500, les 1000 autres personnes, des grands cours en entier, ça n'a rien à voir avec le thème, ça peut être un peu choquant hein, quand on ne sait pas travailler seul ou s'arrêter, mais du coup, ça, ça, ça forge une certaine discipline et ça apprend aussi à... Comme ça, à un concours, euh, moi j'ai appris que les gens peuvent beaucoup parler, mais que derrière, euh, je vais voir si on... Je <rire> vais ça à la fin, je <rire> sais <rire> si tu fais. Voilà, du coup, j'ai fait ça, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai pu en tirer en école de. Donc, du coup, là, comme je disais, j'ai fait seconde générale, après, j'ai fait première S, et après la première, j'ai plus de français, Faut vraiment. Euh... Ensuite, bah, du coup, la passée, c'est. Il bah, n'y a pas de. Il de français, hein, <rire> et, euh, La C'est. Là, des bio euh... À la limite, il y a des types, mais vraiment Il y a des mais des de remplir des trucs à trous, donc, c'est pas vraiment ça. Et du coup, je suis rentrée en école, dans l'école nationale de littérature. Donc, du coup, j'ai fait mes études, c'est pareil. Du coup, c'était pas, pas très littéraire. Ça, c'est magique. Et, euh... <rire> Et ensuite, euh, après, en études, bah, j'ai commencé à travailler, c'est, jeune, à 21-22 ans, euh, donc, euh, je travaillais, j'ai travaillé, enfin, travaillé, dans des centres pour, pour adolescents. Donc, en, en éducation, euh, pédiatrique. En neuropédiatrie ou en pédopsychiatrie Et euh, j'étais aussi un diplôme un un universitaire euh, dans différents labos en, en analyse de mécanique de la marche. Donc, vraiment, on euh, est très très loin d'un littéraire. D'accord. Voilà. Okay. Ah ouais, donc c'est assez riche. Et
0: ma, euh, maman, tu, tu es toujours, exerces toujours ton activité de, de kiné, c'est ça es... Alors.
1: Mais euh, du coup, je me suis blessée euh, dans l'été. Euh, c'est assez grave. Du coup, euh, je, là, je, je ne travaille pas et euh, je me remettre en et je réfléchis à, à ce que je peux faire. Euh, parce que, enfin, que je ne connaissais pas du tout le milieu avant de publier mon roman. Mmh. Euh, c'est quand même. Euh, donc là, on parlait de la communication, le programme mais aussi le déplacements. Et puis ensuite, quand euh, on a écrit un roman, ben on est un peu maso, donc on va en écrire un deuxième, et euh, on peut avoir des propositions, etc. Donc euh, ça prend beaucoup plus de temps que. que ce Je vais en arrêter. Fait. Oui. Euh, parce qu'en enfin, qu en fait, il n'y a pas que écrire. Il y a vraiment, bah, du coup l'administratif, puis euh, défendre ces romans on en communiquant en deux cents, ensuite euh, défendre en fait ce statut d'auteur. Donc là, euh, j'ai été élue Conseil euh, d'administration de la charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse. Euh, donc C'est un, un engagement en soi aussi qui prend du temps. Et euh, parce que je me suis rendu compte que bah, les auteurs étaient aussi bien traités que les soignants. <rire> ouais. euh, du coup, oui. Euh, je réfléchis un petit peu à, à tout ça, donc je ne me prononce pas pour l'instant. D'accord. Euh, je resterai pendant mes mais, mais Oui, lui, oui, lui, lui, tu lui,
0: pourras lui. toujours y retourner, oui, <rire> si ouais. jamais. Donc, ouais, pour l'instant, je, je soigne, je te je 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 Ça marche. <rire> C'est bon rétablissement, en tout cas. <rire> euh, bah, du coup, on va peut-être faire la transition vers ton, euh, ton métier d'autrice, du coup. Euh, donc, tu as dit que tu ne connaissais pas du tout le milieu de l'édition euh, avant de de te lancer dans, dans CRM, c'est pas quelque chose qui t'était familier, quoi.
1: Non, non. savoir d'abord, moi, j'ai écrit euh, vraiment sur le cas, hein. enfin, sur le cas. C'est pas vraiment de... Pas de moyenne, je pense. C'est vrai que, quand j'entends le temps, euh, les intervalles des auteurs, c'est souvent, bah, j'ai écrit des petites que j'ai inventé des histoires et tout. Euh, euh, des... Alors, j'ai enfin, inventé des histoires en, en fait, pour être mes frères ma soeur, ou les co-opins ou au channel, etc. Donc, on a inventé euh... J'ai des histoires histoire aussi que je racontais à mes frères euh, le soir, mais je n'avais jamais euh, l'acte d'écrire, en fait, euh, vraiment, euh, à part les rédactions d'école. l'école. Euh, ouais. J'ai <rire> commencé okay. à écrire euh, en 2019. et euh, C'est en 2020, du coup, avec euh, les euh, différents confinements, que j'ai pris cette activité plus au sérieux. Alors, euh, j'ai du confinement en entre parenthèses, parce que moi, je travaillais du coup. Et qui euh, m'a perdu en fait encore plus que la lecture de m'évader euh, pendant cette période, qui était très ancienne hein, dans les deux socialien. Et euh, du coup, euh, pour, pour moi, c pas un, ça n'allait pas devenir un métier. Même si je voulais absolument que ce premier roman soit publié, pour euh, différentes raisons, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais euh, enfin, j'espère du coup ne pas être d'un roman mais euh, du coup à ce moment là enfin je, je, je voulais enfin quand j'ai vraiment commencé à me dire euh, ça commence à faire avec quelque chose je voulais publier mais j'y connaissais absolument rien mmh. bah, euh, comme je euh, internet <rire> et euh, j'ai rejoint du coup en euh, faisant du d'écriture où j'ai pu rencontrer en fait des, des autrices qui, euh, qui étaient publiées en fait ou non et euh, en fait vraiment ce euh, le dernier de ce monde, en fait, euh, de, de ce monde du livre, avec, euh, bah, des appels à texte, des maisons d'édition. Enfin, parce que moi, quand je lisais un livre, je regardais absolument pas de quelle maison c'était, qu'est-ce que de, de...
0: Ouais, moi ouais, non plus, au début, euh, ouais, pas, pas du tout.
1: C'était mais... <rire> euh, <des rire> que les maisons d'édition, elles faisaient, du coup, des appels à texte, qu'il y avait, euh, des événements, on pouvait rencontrer des éditeurs, euh, comme, euh, aux Imaginales. Mm. Vraiment, on n'a pas, enfin, c'est pas, c'est pas vraiment une question de, de... C'est ouais, vraiment une question d'information. En fait. C'est un lieu qui est très obscur. Et maintenant, avec les réseaux, avec les formats, on peut vraiment échanger. Il y a beaucoup de choses sur hein, Internet qui nous permettent de comprendre parce que c'est très opaque. Hein. Mm. Et euh, ça m'a du coup pas mal aidé pour, pour passer euh, par une voie autre que juste balancer un manuscrit dans une boîte mail. Euh. <rire>
0: oui. D'accord. Donc, euh, ouais, tu as d'abord euh, tissé des liens, on va dire, avec euh, des. Les auteurs et autrices sur les forums, tu t'es renseigné sur comment ça fonctionnait en gros. Et puis tu découvrais aussi.
1: Ah oui, oui. Au début, c'était plutôt pour. C'était des ta lecture, c'était du coup un exercice indispensable de lire les autres, de se faire relire. Et ensuite, c'est vrai qu'il y avait des forums où c'était juste je te lisais, tu me relisais, il n'y avait pas vraiment de relation sur Ah d'accord, ok. Et euh, ensuite, je suis allée ailleurs, et là, je me suis vraiment vraie amie euh, d'autrice, euh, avec qui euh, je suis aussi, enfin, plusieurs années maintenant euh, qu'on se côtoie, et que euh, ça encore un et euh, qu'on se, qu se détalie. Et, euh, et du coup, bah, c'est aussi grâce à elle que j'ai rencontré un peu les rouages euh, du monde d'édition, et grâce à elle aussi, euh, dans le sens où elles m'ont poussée euh, à proposer mon roman et que euh, j'avais une, une chance de, 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 de sauto euh, évaluer. Ok. Et euh, ouais, ce que je voulais savoir, est-ce est que
0: tu avais des, euh, des appréhensions ou des attentes euh, euh, concernant ouais, le monde de l'édition Je ne sais pas si vraiment tu as pu en avoir vu que tu, tu débarquais en gros... Euh, dans le, dans le milieu, mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe, euh, peut-être pas aussi bien, mais je veux dire euh, que t'es pu euh, euh, être en, entré en contact assez fac facilement avec euh, les gens, euh, ou tu t'attendais à ce que ça allait être beaucoup plus euh, euh, ouais, opaque euh, ou distant que ça
1: enfin, En fait, euh, au début, j'imaginais vraiment un truc euh, que le monde du livre un peu d'édition un peu beau, pareil, donc, savoir, de nouveau par les uns, etc. Il faut savoir que le milieu d'imaginaire, c'est quand même très différent de la jeunesse que j'ai mis en littérature, contemporaine euh, ou blanche, mm -hmm. de ce que j'entends, de, que euh, de que je concerner. Euh, donc, on est un peu plus protégé avec ce rétorat-là. Et, euh, bah, au début, enfin, je m'attendais à rien dans le sens où je connaissais rien. Ce que je voulais, c'est finir mon, aller jusqu'au bout de mon projet. Vraiment, je, même si elle est dans un tiroir, au moins je l'aurais fait, je n'ai pas de regrets, enfin, j'avais besoin de, de faire quelque chose, et plus, euh, j'écrivais, je le projet, plus ça devenait vraiment important pour moi. Euh, je voulais que cette histoire, elle existe sur les étagères. Et, euh, là, vraiment, je me suis bougée pour, euh, comprendre, avoir mes chances, et, euh, c'est ça que j'ai fait plusieurs choses, enfin, euh, j'ai, plusieurs choses, du coup pour, mon application, n'est pas juste, euh, le concours à et hop, c'est bon, c'est magique. Enfin, j'ai enfin, euh, même quand j'étais mariée l'année dernière c'était pas c'était pas du tout passé comme même si effectivement j'avais enfin, j'ai j'ai eu la chance j'ai eu une réception thérapeutique etc mais j'avais essayé il euh, y a d'autres moyens aussi hein, euh, d'accord
0: oui 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 tu as, euh... <rire> <T> as déjà <dû rire> envoyé à plusieurs euh, maisons d'édition ou...
1: bah, tu veux que je te refasse du coup, le, le parcours un peu du de du... euh, développement ouais je veux bien s'il te plaît. Euh, donc, je parlais de ce fameux euh, programme où j'avais euh, une amie euh, nommée humorée qui avait publié du coup son roman euh, « Les chats des neiges de pas plus blanc euh, en hiver chez l'homme sans nom » et elle s'était publiée en fait via la rencontre euh, auteur-éditeur des images Donc, euh, moi, je connaissais un peu les, talons, et les, tatans, en, les salons et j'y allais. pas quand j'étais allée au salon du fantastique euh, avant je que... crois Et euh, autant, j'avais bien donné l'ambiance mais, mais j'étais un peu un peu à l'écart, sympa, enfin, pas, pas, enfin c'est un peu bizarre, dans le sens où j'ai vraiment ce côté fantastique mais j'ai l'impression de ne pas être à ma place, j'étais avec euh, des personnes aussi qui ne se sentaient pas trop à leur place, donc, euh, et en plus qui n'étaient pas dans le délire-là, euh, <rire> et je me suis dit bon, euh, pourquoi pas, et tout, sachant que c'est un des plus grands festivals euh, imaginaires. elle m'a expliqué du coup le concept de cette euh, rencontre, donc euh, en gros, elle a envoyé des dossiers avec ses premiers chapitres pro, euh, un synopsis, je sais plus un peu sur crois et qu'on pouvait être du coup sélectionner. Et ça euh, marchait un petit peu pour nous arriver euh, en une Et je euh, me dit, bah, ça serait aussi d'être l'occasion de, de rencontrer euh, ces amis-là et de faire un, de mettre un peu dans la porte, en fait, de, de me renseigner sur les différentes conditions, de faire ces achats, en fait. Euh, sur le centre d'un éditeur, ou en tant qu'éditeur éditeur, c'est pas, pas, pareil quoi donc Je te rends compte un peu tout ça. Du coup, je me suis inscrit. ces conseils Et, euh, donc mon dossier avait été sélectionné. Et, euh, en mai, en mai, je crois. Donc en octobre, je suis du coup, c'est, les premières imaginales après le Covid. Et, euh, j'en garde de super, souvenirs. Euh, Et là, j'ai pu rencontrer différents éditeurs, lesquels j'ai présenté, mes euh, projets, différentes cest Éditeur. Et, euh, là, c'est vrai qu'on voit quand même que, bah, l'éditeur, c'est des êtres Et, euh, que ça marche quand même beaucoup au film, en, en fait, au, au, au il y a la qualité du texte, mais, euh, il y a aussi, bah, est-ce que, il y a une rencontre qui va se faire, est-ce que, on va parler un peu le même langage, enfin, c'est, il Donc, euh, il y a aussi l'histoire de, bah, ce que c'est la maison, l'histoire de la maison, la vie éditoriale, etc., mais, euh, il y a aussi la personne qui est l'éditeur, en fait, de toi donc, j'ai vraiment rencontré, j'ai vraiment compris quand j'ai, fait euh, les dans J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup préparé, je hein. Je suis pas du tout allée, euh, dans les poches, hein. Oui, oui, <rire> je... <rire> c'est C'est comme, euh, les conférences, hein, c'est beaucoup de, travail. Et, euh, j'ai rencontré différents visiteurs et ça s'est, euh, très bien passé. Je que pour un, je crois que ça s'est moyennement passé. Et, euh, en, et encore, c'était plus une question d'affinité pour autre chose. Et là, en fait, j'ai eu euh, des adresses, on m'a demandé, ben bah, voilà, tu peux, euh... Alors, on est intéressé pour le dire à la suite, si vous voulez en relier, etc. Et, euh, il se trouve qu'en même temps, il y avait la première édition du concours RAJO. Donc, c'est les éditions à qui ont lancé euh, un appel à texte, un appel à projet pour euh, des romans imaginaires. Et, euh, bah, j'ai été à partir. Sachant que euh, l'année d'avant, vous avez fait coup, un appel à texte euh, avec l'association du Donc euh, j'ai découvert le compte de Rajo via l'association du Ah d'accord. Et, euh... <rire> <rire> euh, et euh, en fait, les en fait, Rajo c'était pour moi c'était euh, beaucoup je pense de Péro, la quête de etc. Et puis j'avais découvert en plus euh, le travail d'Adrien de Adrien Semain, que j'aime beaucoup. Également plus, euh, bah notre association du donc du en fait le, le travail. Mmh. Et, euh, des ambassadrices, euh, comme Grassi, donc, euh, qui est une journaliste, qui est une podcast, qui euh, Aya Sissoko, qui est genre, enfin, une légende de son journaliste, enfin, comme c'est Aya Sissoko. Et, alors, je connaissais pas encore euh, Jennifer Fadjani, euh, même si j'avais écouté quelques écoutés, en fait, de son podcast, mais vraiment, euh, voilà, donc, euh, vraiment, des ambassadrices, enfin, euh, vraiment, c'était euh, incroyable, était un thème, un thème, pardon, sur l'identité. Donc, j'avais envoyé mmh. ma nouvelle. Et, euh, j'avais pas eu de réponse, donc, euh, c'est vrai que ça m'avait un peu miné, j'étais là, bah, quand c'est un, un appel à texte, justement, qui vise, euh, bah, que les auteurs, euh, issus d'une minorité, enfin, pas forcément assez, mais le thème était assez large, mais quand on parle d'identité, forcément, euh, c'était bah, assez bien tourné, hein, au niveau de, de l de l'appel à texte. Et, euh, du coup, bah, ça avait pas été retenu, donc, du coup, bah, c'est enfin, quand même un appel à texte qui te ce que toi en fait, de, on te dit euh, on veut t'entendre, on, euh, on veut entendre ton histoire, euh, c'est pour nous un peu l'appel à texte, tu vois, du coup, ah, oui. sais pas mon style, enfin, côté imaginaire. Donc bêtement, euh, j'avais un peu des récits. Ben et j'ai appris plus tard en fait que j'avais été dans le finaliste de cette cour ah, euh, et que je c'est pas passé bah, très loin. Mm. Et, euh, et en fait, euh, comme je allée aux images avec, aux imaginales avec mes deux amis, donc, Nelly Dorek et, euh, Alicia Alicia c'est aussi, qui avait, euh, lu mon roman, en fait, euh, c'était la deadline, me de souviens le, quand j'avais passer les, entretiens. Après, il y avait la deadline de ce concours, et elle me dit, mais vas-y, de toute façon, t'as un dossier qui est presque prêt avec des, des, des imaginales, enfin, En fait, de toute façon, tu t'es à, en rien. Donc, tu vas, bah, je vais rencontrer des éditeurs. Je fais bon, allez, donc, à euh, 22 de heures, euh, sort de la deadline j'envoie mon truc. et il se trouve que euh, donc j'ai été sélectionnée avec euh, 25 autres personnes donc ça ne veut pas dire ce que tu hein. ouais, c'est pas gagné ouais, ah ouais c'était pas euh, euh, ça c'est une, une beauté des éditions Rageo dans le sens où euh, c'est pas un appel à texte ils veulent euh, garder un texte ils iront absolument avec un gagnant enfin eux euh, ils voulaient vraiment rencontrer des, des premiers auteurs enfin, des nouveaux auteurs et euh, leur donner un retour personnalisé sur le début texte et leur faire, euh, même si euh, tu n'es pas brillé à ce concours, bah, bien rencontrer des éditeurs, rencontrer des auteurs, avoir des conseils. Et maintenant, cas, il y a des masterclass. Et euh, moi, je trouve, ça plutôt ça en fait comme euh, manière de faire le concours par rapport euh, trucs, euh, Quand j'avais comparé ça avec Yorgue, je pense que c'est un gagnant. C'est lui qui est fortement privé, euh, eux si, euh, si aucun textes ne leur a plus et qu'il n'y a pas un coup de ils ne publient pas ça leur grave enfin, vraiment c'est une...
0: ouais, c'est pas une compétition enfin il faut pas le voir ouais. comme ça
1: je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été à participer parce que justement on ne te promet pas une publication mais au contraire moi je trouve ça intéressant parce que tu as quand même 20 personnes qui peuvent bénéficier de ça même si bon effectivement quand tu es patient parler c'est le déplacement etc mais euh, ça va même mettre un peu dans la porte de comprendre ce que c'est que ce monde professionnel hein, parce que Enfin, auteur ou c'est un essai, j'ai pas... En... Et donc, j'avais participé à... à euh, cette rencontre, dans les locaux de, de Babelieu, donc que un concours en partenariat avec Babelieu, et euh, j'ai pu rencontrer euh, donc Adrien Thomas, qui euh, <rire> était très contente de se faire, qui, euh, déjà, m'a rassurée par rapport à ma façon de travailler. parce que c'est vrai qu'on peut vite se comparer en écriture, alors que mmh. c'est vrai que écrivant à sa, à sa méthode en fait. C'est vrai que euh, c'est un peu de ça où. Et euh, je n'ai pas de plan à sec sur Instagram. On parlait tout à l'heure de Instagram. On voit beaucoup de conseils, énormément euh, de conseils, et ils sont toujours souvent autour de la planification, mm. de la préparation, où, euh, de faire de, avec des méthodes très carrées. Et, euh, moi, je ne savais pas du tout comme ça. et euh, De parler avec euh, Adrien euh, ça m'avait vachement rassuré. Je me suis dit, tu peux être... Euh, avoir une carrière, parce que ça fait ans écrit, il a beaucoup de monde dans lui, et il ne peut pas faire de temps, il travaille comme ça, et il me dit voilà, moi je travaille comme ça, et, euh, et je connais, enfin, je connais autant de, comme je dis, autant de, méthodes de travail que des clients quoi. Donc, euh, d'avoir un avis professionnel, comme ça, ça rassure, parce
0: que. ça c'est ça, t'as tendance à
1: Oui, 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 et de pas imiter une vraie méthode de quelqu'un, euh, alors qu'on a la tienne, quoi. Et, euh, donc, euh, ouais, d'attendre ça d'un professionnel, c'était euh, très euh, enrichissant. Et d'avoir des retours, du coup, sur mon fond chapitre aussi ce qu'il avait lu. Et ensuite, du coup, j'ai rencontré, évidemment, euh, bah, celui qui deviendra après, mon éditeur. Et on euh, m'avait bien accroché dans le sens où, euh, en fait, vilain euh, et même dans les collections éditoriales, en fait, il a bien compris ce qu'il voulait dire par mon texte. mais euh, Même si, de premier abord, on peut dire, bah, on n'a pas sur la même garde on n'a pas, sur n'a pas de on n'a pas même genre, on n'a pas de même origine, mais pas du tout. Et au final, on s'est très bien compris par rapport à ça. Mmh. Et, euh, c'est assez vite. Même si, j'avoue, j'avais, j'avais eu peur, j'avais un peu des, des atlouris. mais au final, euh, pas du tout. Et même sur les corrections d'histoire, c'était vraiment super intéressant. Je suis très contente d'avoir pu travailler avec lui sur, euh, sur mon roman. Et, euh, c'est ce que je disais quand je parlais de rencontres, en fait. Et, euh, pareil, il m'a dit qu'il avait un tout peu sur mon dossier et que dès que j'avais fini, bah, Enfin, sur la suite, enfin, le manuscrit complet. Donc en fait, ça c'est début de décembre. Alors que euh, pendant cette période j'ai déménagé et euh, j'étais, j'étais en fait en train de finir de corriger. Donc euh, après euh, les retours de mes béquilles de prix, mm. euh, j'ai fini mon travail. Je suis un peu perfectionniste et je suis pas très rapide, faut hein, <rire> le savoir. Donc euh, je finis ça. Euh, en plus il y a des travaux dans mon appart donc c'était chez mes parents sur un bureau trouvé, c'est euh, tout et euh Ouais, ouais, et, et du coup j'envoie ça euh, c'est la date à l'inter, c'est le 7 janvier. Donc euh, à peu près un mois plus tard, je dis, ah, bah, vous me dis, voilà, bah son émoi, j'ai tout de suite corrigé corriger mon écrit, voilà. Et donc là je me dis bah, envoyé, c'est bon. Enfin, ça, fait, ça fait bizarre hein, quand on travaille deux ans sur un peu. Et euh, ensuite, euh, j'en ai profité pour faire d'autres envois pour euh, du coup les éditeurs que j'avais rencontrés. Euh, euh, aux imaginables. Ouais. Et, euh, moi, quand je me dit, bon, allez, tout de Alors, moi, je suis, euh, d'une patience. Ah oui, il y a je suis. je suis patiente qu'avec mes patients. Euh, <rire> ah, mais, <rire> et, quand <rire> je... et quand je, et quand je pourrais, en vrai, je suis et, je... et, je... et sinon, euh, vraiment, zéro, quoi. Et, euh, mais elle aussi, bon. Tout de suite, je, je de côté, de toute façon, fait... j'avais d'autres, euh, petites idées, mais c'est ça, bah, maintenant, pour ce ou juste euh, travailler sur de la théorie narrative ou du pouvoir Et en fait, j'ai une réponse très rapide, en 4 jours. Ah oui une <rire> ouais, bah, en fait, c'est euh, le roman, on a adoré, euh, on aimerait en discuter pour. Euh, et du coup, on avait on a, fixé un rendez-vous pour se rencontrer dans les locaux euh, de, de radio. Donc, euh, pareil, hein, euh, et euh, les textes, euh, de NG qui dit souvent une hein, maison d'édition ne signe pas un texte assigne aussi un auteur ou une autrice. C'est vraiment une collaboration et c'est vrai que c'est pas tout, hein, mais la personne derrière, on quand, quand même peut-être l'écrire sur un texte pendant un an. Si euh, l'éditeur veut ouais, voir ouais, que tu vas des pour enfin, en faire un peu moins de modifications, si tu vois même en toi aussi en tant qu'auteur ou autrice, parce que c'est une collaboration, mmh. que, En fait, il a pas compris ce que tu voulais dire pour ton texte. C'est que. n'est ouais,
0: qu pas capable de... mmh. Comment dire, de s'attacher, on va dire, au texte et de,
1: de plonger oui, le... Oui. Le, le message, parce que des fois, j'ai eu des retours, euh, je savais que ce n'était pas. Euh, je ne serais pas entendu sur la mise en valeur de mon texte. Nous euh, euh, ne pas les mêmes valeurs sur la même... <rire> <rire> En fait. parce que je, je n'ai pas du tout pensé avec moi. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu aller euh, au rendez-vous parce qu'un patient m'avait été le du savant, donc j'étais ravie. J'ai fait ça en vidéo <rire> avec 38 fièvre, Mais ça s'est très bien passé. <rire> et là, ouais, j'ai pensé qu'on était sur euh, la même longueur d'onde par rapport aux corrections à avoir et tout. Euh, et, euh, le courant est suis passé. Euh, et, euh, et voilà, du coup, j'ai décidé de finir avec le rageau je ne regrette euh, pas du
0: tout.
1: Ok. Dans le
0: Ouais, C'est intéressant de voir mes euh, le, les coulisses, en gros, enfin, le avant... Euh, comment dire La période avant que tu euh, commences vraiment à travailler avec l'éditeur, en fait, la, la, toute la recherche et euh, et toutes les démarches que euh, que la personne qui écrit euh, va entreprendre pour euh, bah, pour défendre son, son texte. C'est hyper intéressant, je trouve. Et du coup... Ouais. <rire> Tu as parlé des, des bêta-lectrices. Est-ce euh, que ça fait partie euh, d'un passage obligatoire euh, que, comment dire, que les auteurs et autrices euh, s'imposent ou est-ce que c'est les maisons d'édition euh, qui, qui le suggèrent euh, mmh. ah,
1: que... Ça dépend un peu de chacun. Euh, mmh. Je sais que je connais des auteurs euh, qui, travaillent, euh, beaucoup qui travaillent sans bêta-lectrice. D'état lecteur, hein, je parlais directement avec le visiteurs, mais ça dépend aussi de son stade en fait, de, de sa carrière, et du coup, je ne vais parler que pour moi, hein, mais vraiment tout à pour moi. En fait, ça me semble indispensable de détailler les autres, parce qu'en en fait, on voit beaucoup plus, euh, en fait, on voit plus facilement les erreurs chez les autres. En fait, en prenant on peut apprendre énormément oui. sur sa propre structure. parce en fait, que mm. il y a des gens qui demandent à se faire lire, mais qui ne sont pas les temps de rendre l'appareil. Et, euh, et aussi de se faire lire, parce que, Enfin, c'est ce que je disais aussi, dans, en état, c'est que moi, je veux absolument, enfin, je, je, donne rien si c'est paroli par, par euh, mes détails. Hein. Parce que, euh, on est tellement dans son tête, parce qu'on en même tout temps des inférences ou des, euh, et ça aide vraiment à avoir, euh, le regard extérieur qu'on a plus. Quand deux ans qu'on a la tête dans le guidon, on voit plus, euh, des évidences. Alors, il y en a qui mettent le manuscrit dans le tiroir et qui attendent deux mois, euh, pour, euh, oublier, donc c'est ce que aussi, mais, euh, avoir un regard etc et puis avoir aussi quelqu'un avec qui discuter euh, de son histoire euh, de à euh, la fin de la fin d'un personnage de ses problèmes c'est euh, pour moi c'est pas solitaire les futur parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec les deux personnes qui partagent ce euh, métier de passion mmh. et euh, ouais, ouais c'est comme ça qu'on avance en, en lisant les autres et en se lisant mais euh, pas euh, là par exemple pour mon deuxième roman euh, m'a pas dit, euh, certainement, tu veux ta liste, dit, bah, non, je veux que ça passe d'abord par, euh, dans les mains de déployateurs, on me dit, on a dit, de toute façon, on va texte propre, mieux ce sera, comme ça, plus on dans ce truc. Donc, ça euh, dépend des façons de travailler, alors que, bah, je sais qu'il y a des personnes qui vont envoyer leur premier job, pour travailler tout de suite avec les litteraires, euh...
0: d'accord.
1: Ouais, c'est, c'est pas, pas, une règle, mais, euh, je, je pense, mon humble avis, que quand on n'est pas encore du tout dans le circuit c'est pratiquement indispensable c'est pas tant de se faire détailler, mais du coup, de détailler les autres, Là, je sais que quand je peux, dans le premier forum en fait, de détailler beaucoup et, euh, pour en fait analyser euh, euh, ce que disaient les autres enfin, euh, et, de okay. voir ce qui ne fonctionne pas et ce qui si fonctionne aussi enfin, d'accord
0: euh... ouais, c'est plutôt nécessaire enfin, c'est nécessaire. Oui. utile quand même
1: oui, pour apprendre, mais aussi, euh, pour, euh, dire. Ça me dirait gars de descendre d'un étage. Dans le sens où, euh, en fait, mon ce écrit, c'est pas parfait. Il n'y a pas de pureté du premier jet. Enfin, justement, il y a, Parce ce que je vais aussi, c'est que, bah, il faut retravailler, retravailler. Et, euh, en fait, d'avoir quelqu'un qui me en fait, là, j'ai rien compris. En fait, ça se passe quoi? En fait, c'est euh, elle est, une tante machine, tu vois. Et, euh, d'avoir de, des retours, en bon, fait, comment ça, c'est pas parfait ce que j'ai écrit. <rire> bah, en fait, non. <rire> et, euh, ça, ça permet, en fait, d'apprendre un peu, euh, l'unité, quoi, et de se remettre au travail, c'est pas, euh, bon, c'est un art comme un, dans le sens où, bah, en fait, c'est une grosse part de travail, quoi, c'est pas euh, du talent, et, euh, Oui, euh, ok bah. le travail de la vivre, euh, de réfléchir. Sur... Mm. D'accord.
0: Ça marche. Et ouais, du coup, qu'est-ce qui qu t'a donné envie d'aller décrire CRM et L'oiseau maudit euh, Dans le sens où c'est quand même le, le premier roman euh, jeunesse euh, euh, bah, nord-africain. Enfin, de, 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 Je ne sais pas s'il y en a déjà eu un euh, en France, mais...
1: Je enfin, que
0: euh, j'ai plus voir... Euh... Tu est-ce que tu avais une certaine pression, entre guillemets, de, de publier, d'être la première à faire ça, ou?
1: Oui, oui. Alors là, euh, je me souviens, je crois que c'est sur Instagram où j'ai changé des messages avec Adrien Thomas, j'étais sur mon, enfin, sur mon épreuve, mon projet, donc c'est une épreuve qu'on me donne, on doit relire à lire, c'est vraiment la version un peu presque définitive du roman, tu vois, que j'étais là. Et en fait, c'est pourri, mais genre, il n'y aura plus aucun, euh, Enfin, j'ai aucun arabe aucun nord-africain qui va se faire publier après-midi parce que enfin, si c'est si ça se vend pas si ça merde je vais gâcher les chances de tout le monde enfin, c'est <rire> ouais. un peu euh, tu perds un peu ton droit euh, à la à l'individualité forcé enfin quand tu étais forcé de représenter quelque chose alors, oui alors moi j'ai écrit ouais. une histoire mais, euh ouais, ouais ouais si si j'avais j'ai pas senti tout de suite cette pression mais vraiment à la fin quand euh, ça commençait à se concrétiser mm. je me suis dit en fait, ça, c'est un peu aussi quand on me suis mis sur les réseaux, et que j'ai vu la tente derrière, etc. Ouais, et là, <rire> c'est vrai qu'il y a ouais, eu un, un engouement. Vrai. Hum. Ouais, mais c'est très, c'est mon premier roman. Enfin, je n'avais jamais rien écrit avant, à part une petite nouvelle. Une petite nouvelle. vraiment, je, je, c'est tout bon. Quoi. Et mm. euh, du coup, euh, si ça m'a fait flipper, mais sur la fin. Au début, je ne m'en rendais pas compte. Après, sur, euh, pourquoi j'ai commencé à l'écrire, euh, c'est, euh, bon, pour deux raisons. Euh, donc, euh, l'anxiété à euh, ah, notre super, euh, super virus qui nous a tous touché euh, en 2020. Donc, euh, euh, je travaillais avec de enfin, là c'est assez dur. Hein, euh, enfin, comment dire, on hein, était dans un. On s'en souvient pas trop maintenant, petit peu, on a un peu oublié, mais euh, on est dans, un... dans une nuance en fait, c'est enfin, constante. Et tous les jours, il y avait de nouvelles recommandations, de nouvelles choses, de nouvelles. Enfin, c'est extrêmement anxiogène. Et, euh, je sens cette là j'arrivais tout le temps à lire. Et du coup, c'est là que je me suis mis dans, euh, je me suis plongée, un peu dans mes récits, hein, et dans euh, ce récit que j'avais, commencé. Et, euh, et ensuite, euh, bah, par colère, en fait, parce que, euh, comme je le disais, euh, j'ai vu beaucoup de, d'images marquées. Ce que j'avais dit, d'ailleurs, en boucle, là aussi, hein, que, euh, en c'est que, je m'en suis éloignée. Et, euh, j'ai pu lire d'autres choses, euh, me renseigner euh, sur euh, divers sujets, notamment celui des discriminations raciales ou euh, sociales, etc. des euh, questions de représentation, à un peu et, euh, et du coup, euh, ça m'a ça donné envie en fait d'agir, de, de faire quelque chose. Alors c'est vrai que dans mon travail, je voyais déjà en fait le fait euh, D'être euh, timé en disant, euh, l'image en fait, que j'ai percutée déjà chez les, chez les jeunes. Et euh, euh, même quand on a un, un bagage culturel commun, une religion commune, euh, on peut se sentir un peu moins jugé, euh, notamment, en ne suis mais dans, euh, dans des contextes sociaux ou euh, des contextes un peu particuliers, ça joue énormément. Et. Euh, j'ai vraiment vu euh, pendant, ces, pendant ces années, on travaille Et euh, c'est aussi que je déjà écrire de la jeunesse et de ma parce que c'était euh, de la fantaisie, parce que c'était mon genre euh, préféré. Et euh, j'avais comme euh, cette colère un peu de réparer quelque chose que j'avais n'avais pas eu, et aussi ce, ce besoin de montrer que, euh, que cette diversité, en fait, que mon bagage social était beau, c'était bien loin de tout ce qu'on qu voyait et ce qu'on renvoyait dans les médias euh, en permanence. Mmh. Enfin euh, moi je me souviens euh, je parlais de l'école dessinée donc je descendait à chaque Euh combien de fois j'ai vu des une des trois affichés mais enfin mais combien fait, je me dis, mais je passais devant ces titres tous les jours. C'est dingue quand même ce que ça peut faire. Laisse des séquelles. Oui, oui, ouais on s'en rend pas compte et euh, donc, en fait, euh, si quoi ouais, et du coup j'avais envie de, de quelque chose de positif. Et, euh, tout à l'heure, je parlais du temps média, je sais pas si c'est euh, là-bas. Enfin, euh, c'est alors que, enfin, euh, moi, je lis beaucoup de mangas, j'aime beaucoup, euh, c'est ma euh, que ce soit, euh, oui ou non. Donc, euh, les jeunes aussi, ça, ouais, c'est toujours un truc sympa, c'est euh, le manga, parce ça toujours, m'a toujours permis d'approcher avec, euh, les patients. Parce euh, que, enfin, il suffit de, de parler des de, 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 de une... enfin. et euh, tout, 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 euh, en fait, de, la, de, 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 de Franchement, c'est un peu loin de l'adolescence. Et ce que j'aime bien, en fait, et ce que j'ai remarqué que les jeunes bien dans ces c'est que, les Japonais, je vais prendre un exemple, dans j'ai encore eu, j'ai encore des patients depuis 13 ans alors que moi je ça depuis 13 ans aussi. Et même Dragon Ball, j'ai un patient depuis 13 ans Ça a pour autant que je le mot, mais... c'est super. Même pour moi, c'est plus <rire> Et euh, en fait, je leur disais, mais en fait, c'est de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire, c'est de la fantaisie, mais en fait, c'est de la fantaisie. Euh, et euh, ce que je trouvais fascinant dans ces mangas même dans les films de Ghibli, c'est qu'ils prenaient du coup des inspirations de la, du folklore en fait, japonais. Donc, mm -hmm. euh, quand on parle de yokai, enfin, de ninjas, c'est partie de euh, l'histoire du Japon. Ils en sont en fait de la fantaisie. Et là, le film, est pourquoi est-ce que je peux pas faire ça mais avec ma culture en fait et euh, ça paraît bête maintenant parce qu'on voit on voit ça on voit beaucoup ça en ce moment et euh, moi quand je disais euh, l'imaginaire c'était euh, mes européen européens je crois que ça paraît un peu bête comme réalisation maintenant mais quand je, je savais pas que c'était possible quoi et euh, d'avoir un imaginaire qui n'était pas euh, bah, qui n'était pas euh, enfin, issus du Moyen-Âge européen, et aussi que ça pouvait permettre en fait, de mettre en valeur euh, de beaux aspects euh, de son héritage culturel, qui ne correspondaient pas forcément euh, aux, aux normes, et que c'était euh, de l'imaginaire et de la français. Le déjeuner n'est pas la fin, que souvent quand euh, j'en parle, euh, pardon, ils disent euh, « non, de toute façon, moi je n'aime pas l'imaginaire, euh, je n'aime pas l'hôpital, je n'aime pas la pensée C'est le oui bah pareil en fait bah, non ça c'est des trucs de bascule enfin bah, bah, non <rire> et ouais ça fait pas euh... enfin, je me moque pas du coup parce que moi pareil hein, ça ça fait pas pas connu <rire> et là je me suis dit bah en fait euh, ouais j'ai envie d'écrire quelque euh, chose euh, en fait euh, j'aurais été fière de le lire, euh, 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 de le montrer de montrer en fait du coup la beauté euh, de mon héritage culturel euh, de euh, une des choses que je peux faire avec la langue française, du fait que bah, je parle aussi une autre langue, euh, de ces contes qu'on m'a racontés, mais en même temps, quelque chose de très franco-français, parce que euh, je suis née de langue en France, donc les thématiques, euh, en fait, elles sont euh, liées à euh, en, mes valeurs et à mon enfance que j'ai eu en grandissant en tant que française. Sur... Donc, euh, certes, le décor et le, les inspirations changent, mais... Euh, euh, le message il est pour ici. Mm. Voilà, donc euh, voilà, entre le Covid et euh, ces, euh, ces révélations. Fin... En fait, la question que je me pose, c'est pourquoi je n'ai pas écrit tout ça
0: ouais, C'est <rire> ça, tu vrai. dis toujours pourquoi tu n'as pas commencé plutôt pourquoi tu n'as pas ouais. commencé à. Après, je sais euh, pourquoi je pensais
1: qu'il faut un autre débat.
0: <rire> <Ouais>. <rire> bon après, oui, quand tu es une, euh, Comment dire euh, quand tu as pris l'habitude et l'automatisme de te référer qu'à euh, des références euh, eurocentrées, bah, tu oublies un peu un pan de, de, de ton identité. Quoi. Et tu ne te dis pas, euh, bah, si, en fait, tu peux voir des gens comme moi. Enfin, je peux voir des gens comme moi dans des livres, dans des films.
1: Ouais. Non, mais ça, c'est extrêmement important parce que si vous pas entendu euh, des gens comme euh, Laurent Sapou, euh, Paysagène, euh euh Théodorachi c'est euh, des femmes que je connaissais euh, pas du tout enfin et euh euh donc euh fait les agnes pareil entendu dans un podcast alors je sais pas si tu as entendu qu'elle avait parler. non non et ben elle a du euh, coup l'accent de la bande donc euh, la grandière s'est fermée euh, pour moi et euh, et elle s'exprime vraiment euh, avec cet accent de bah qu'on juge voilà enfin, ça permet un faire ça, on a des dans les arts, quoi. et euh, on s'en fout en fait. <rire> et, euh, et ses livres sont très enfin j'adore ce qu'elle fait, euh, et ça reste, elle a des propos extrêmement intéressants, euh, sans en fait euh, se cacher d'une euh, autre identité ou essayer de d'être de, ce qu'elle n'est pas. et Moi, d'entendre des gens comme ça, euh, ça fait énormément de, de bien, ouais. ça permet en fait de réévaluer ces si même euh, quand j'ai commencé à faire du tout, et, euh, alors même à cet en fait, de, d'ouvrir encore ses horizons. Et, euh... c'est ce que je souhaitais faire aussi, quand on parlait des réseaux sociaux, je te disais, bah, de me montrer, c'est que, alors moi, je, franchement je, ne suis pas du tout réseau, c'est-à-dire que j'ai eu Facebook juste pour, euh, les groupes, d'étudiants, je faisais à peine un 10 deux heures de supprimer, hein, euh, je déteste super, comment c'est le réseau du Shetan, enfin, je sais je sais jamais aller. Et tout le monde me
0: dit ça <rire> sur le
1: podcast <rire> euh, ouais, ouais, je... Et du coup Instagram, c'est le seul truc où que euh, euh, mon père et mon mari posent des photos, je sais qu'il y a des petits zoom, ça a l'air d'être un peu plus zoom, tu vois. Mm. J'ai tenté, mais des photos d'image, et je me sais quoi, en fait, je vais montrer, j'ai hopté de montrer ma tête. Euh, même si c'est pas, euh, genre, je euh, pas fait pour y a etc. Je sais pas, parce que, enfin, est tout, parce que euh, pour moi, ça a été important, en fait, de voir euh, bah, ces têtes-là. J'ai mm. pu euh, euh, essayer de le faire. Euh,
0: pour ces raisons. là Ok. Bah, ouais, je trouve ça très honorable.
1: Je ne vais pas changer le moment. Pardon Je ne vais pas changer
0: le mot non plus. Ah, mais c'est que je... c'est courageux quand même d'afficher son identité euh, euh, sur les réseaux, euh, sachant euh, à quoi
1: tu peux être confronté. Euh. Ah oui, c'est sûr. Bah, c'est une des raisons pour laquelle je n'avais jamais été sur les réseaux. En fait, ça peut être, euh, extrêmement violent. D'autant plus, bah, quand on est une femme, quand on est une femme racisée, quand on est une femme, une femme humaine, pour dire, euh, je sais très bien pourquoi je suis jamais, je... les gens ne le comprennent souvent pas pourquoi je n'étais pas, euh, mm. pas ça sur les réseaux, dire, avant même d'écrire ou quoi, mais, euh, en fait, c'est pour ça, parce que euh, moi, j'ai été traumatisée par, euh, les hashtags manèles, les hashtags, enfin, c'est en fait des trucs, euh, c'est-à-dire, euh, ça me constamment devoir te surveiller. Et même maintenant, enfin, je fais, je fais attention à ce que je dis sur les réseaux, je veux pas être, du coup, euh, forcément comme une tante, alors que, bah, du coup, j'ai rejoint la d'administration de la charte, mais je veux pas que ça, euh, définisse mon identité, euh, je veux pas, être euh, dans la sauce, comme on dit, hein, parce que en fait, ça arrive à, à, à plus, ça nous arrive plus à nous. Oui, oui, c'est ça. On nous attend au tournant. Exactement, exactement, Il y a déjà cette invention à l'exemplarité, euh, cette notion aussi de représenter euh, une communauté. C'est un, une charge euh, raciale qui est, moi, coup, en fait, qui est euh, vraiment lourde à porter. On ne se rend pas forcément en compte de ça euh, quand on n'est pas concerné, euh, mais c'est euh, comme avec ce stress euh, du premier roman. Enfin, je, me dis, je suis que moi avec toute une histoire, toute une entité du coup, le, le piège avec les réseaux, c'est que, euh, on peut tomber là-dedans, dans le sens si je bah, me trompe, ou, ou alors si je dis ça, ou alors si je montre ça. Et, euh, c'est vrai que je, je fais attention. Il y en a aussi de montrer quand même pas mal de choses aussi de, de, de comme, euh, du personnel, comme, par exemple, quand j'en en géré, ou quand j'ai été, euh, une fête de famille au royaume le côté vraiment politique, tu vois. Parce que, pour contrebalancer à chaque fois, mm. euh, pas dans le souci de montrer ma vie, parce que, enfin, comme je disais, j'avais jamais de donc ça me passe au-dessus. Mais... mais là, c'est ouais, vraiment une en volonté fait, de sans représenter euh, quelque chose, euh, de prendre une cause particulière, mais juste de montrer euh, que j'existe, qu'il y a d'autres choses qui se font, euh, et que c'est possible, du coup, euh, d'être et d'avoir euh, un héritage commun des choses. De, de, euh,
0: bah, du coup on peut parler euh, avant de passer à tes projets en cours on peut discuter de, du retour que tu as eu du coup, suite à la, à la publication de ton roman euh, comment tu l'as perçu est-ce que tu as eu des retours du public euh, de, de tes éditeurs
1: euh. ouais, j'ai eu de très très beaux retours vraiment euh. Euh... Je sais, comme tu disais, quand, bah, quand tu la première, Comment dire ça peut être euh... ça peut... Bah, du coup, plus trop original dans le sens où bah, je pense que personne n'avait fait ça avant, mais ça ne veut pas dire que tu un de bien. Le euh, niveau ne veut pas dire euh, mmh. euh, qualitatif. Et euh, du coup, c'est vrai que j'ai euh... énormément d'écrits pour moi, ne serait-ce que pour la langue française, je voulais absolument que. Quand on parlait de ce complexe d'infériorité supérieure, on parle français, on parle sur sa Euh Du coup, je voulais vraiment que niveau de la langue, ce soit euh, irréprochable. Je voulais pas qu'on puisse me reprocher que mon français était cassé. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, dans tous les retours, euh, même les commentaires négatifs que j'ai eu, j'ai jamais de, de remarques sur ma plume. mais ça, c'est vraiment une fierté. Fin. Et je sais souvent, euh, du coup, l'écrivain et la qui disait, le français, c'est euh, un butin de guerre. Et, euh, je vais vraiment percevoir que ça, c'était un peu trop, dans le sens où, euh, je, maintenant, j'aimerais m'autoriser à faire des choses euh, plus simples, entre guillemets, sans hein, de ces, de cette langue qui m'appartiendrait pas, même mmh. si vous pensez à l'essai de, de la hiérarchie, euh, je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne. Euh, et, euh, donc, par rapport à ça, je suis très fière, vraiment, parce que, dans les autres tours, c'est sur l'histoire, et ça, je je, enfin, négatif, entre guillemets, ça, je, ça pas particulièrement, mais sur la langue, je savais que ça ça, par contre, euh, ouais. Euh, j'ai eu aucun, ouais, j'ai eu aucun retour de ce de genre-là. Ou alors, euh, bah, que j'étais oublié juste parce que c'était original, quoi. Ça m'a <rire> <en tout>, je... <rire> en fait. <c> <rire> ouais, euh, ouais, mais ça, non, non, j'ai jamais eu. Le reste, ah. c'est quand j'ai pas vraiment aimé la fin des personnages, machin, je dire, élasant, mais, change, pas comment voir. Alors ça, mais ça me passe où dessus? Mais ces deux petits trucs, euh, ouais, ça. Hein. du coup, c'est un peu particulier au fait. Et, euh, et après les retours euh, vraiment touchants et que j'espérais en fait avoir et qu'au final j'ai eu mais en nombre c'est bah, euh, euh, comme je disais euh, avoir une sorte de fantaisie euh, qui euh, mettait en valeur euh, notre héritage enfin, et euh, d'être contente j'ai des messages de mamans de jeunes filles de jeunes enfin, de jeunes garçons enfin de beaucoup de personnes concernées non, et qui était vraiment, euh, enfin, euh, ça nous aussi, enfin, d'origine nord-africaine ou nord-africaine, enfin, qui euh, extrêmement touchée, en fait, de voir euh, ce roman et d'être représentée de manière positive. Parce que, euh, en, fait, euh, en fait, on vu qu'on n'est pas représenté, notre... on est sûr représenté, <rire> au contraire. <rire> euh, on parle énormément de l'immigration nord-africaine, des personnes qui en France, fin... Non, 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 on veut dire, on, on est toujours là <rire> et euh n'y a pas de... mm. Du coup, ouais, et enfin une histoire euh, qui parle de cette héritage d'une manière positive et euh, ça c'est les retours on avait tous, euh, tous est plus ceux... plus touchés, enfin, c'est ce c'est ce que j'espérais le plus en enfin, fait vraiment. Euh... Enfin, j'avais peur des critiques sur la langue et j'attendais enfin c'était là est-ce que est-ce que les gens sont fiers euh, de cette histoire Est-ce que ça va les toucher Est-ce que ce est, côté-là euh... voilà et euh... Il ouais, n'y a pas, il a pas, il a, a pas plus beau que quelqu'un mm. qui te hein. dit, je me suis enfin vue dans Sirène, enfin, euh, j'ai retrouvé des, des histoires euh, ou des figures que je, que je reconnaissais, ou tu sais, c'était des plats, puis des fois c'était des clins d'œil, que cette fois tu peux comprendre, du coup, t'as un petit peu ce côté, euh, euh secret entre l'auteur et toi, mais cette connivence, enfin, que aussi que n'avais jamais mais... eu avant, Ouais. Enfin, euh, un moment, par exemple, dans le roman, où je parle de Crète Mouton. Donc, toi, si tu ne connais pas les crêpes, tu peux dire, ouais, c'est des crêpes, alors c'est pas question Google, mais quelqu'un qui dit, me dit, ah, mais c'est marrant parce que du coup, ça a plusieurs noms, en hein, selon les régions, selon les pays, etc. Mais euh, du coup, chacun c'est là, ah, mais c'est débarré, mais là, je dis, ah, non, mais c'est des fins. Du coup, je dis, ah, non, je suis... non, mais Vous l'appelez comme vous voulez, vous l'avez reconnu, ça. Du coup, ce pas essentiel pour comprendre l'histoire. Ouais, c'est des, des petites par
0: particularités. Euh... Oui, voilà.
1: Seuls oh, les ouais, gens euh, coup...
0: qui, qui, qui ont déjà vécu ça, ou...
1: Oui, voilà. Et le, le côté ancré ben, vraiment dans une culture et pas dans un euh, grand orient avec un haut fou, parce que moi, tout ce que j'ai vu, ça a toujours été ça, quoi. Tu peux parler de de gym, de désert, de machin, mais c'est soit exotisé, soit extrêmement fou, soit... Enfin, pas ancré dans un bagage culturel. tu à dire l'exemple de Naruto et du Japon, tu vois. Quelque chose de vraiment ancré dans un... Dans une zone géographique. Ouais, tu précis, peux situer, avec, ouais, c'est ce que je voilà, que tu peux situer avec euh, euh, un héritage euh, précis et pas juste euh, le petit bout de l'Orient, tu vois, bah, j'avais jamais vu. Mais <rire> euh, ouais, c'était le tournant qui m'ont fait le, le plus plaisir et je m'attendais pas à en avoir autant. Après, euh, euh, ce que j'aimais ai aussi, c'est avoir une reconnaissance un peu dans le monde imaginaire avec, euh, enfin, j'ai d'avoir beaucoup d'invitations. Je sais que c'est aussi bah, le fait que. Comme tu disais, je suis la seule, donc forcément, au euh, début, ça aide. Et euh, donc, euh, clairement, ce que je disais, moi, je ne vais pas cracher dessus, hein, j'ai assez galéré pour que. Oui, mais t'as raison. <rire> C'est de la discrimination politique. Dis. Non, non, <rire> <C 'est clair. rire> euh, Mais euh, ouais, de pouvoir m'exprimer en conférence et de voir que bah, ça intéressait quand même, et que même les personnes du coup, qui n'étaient pas euh, concernées, euh, bah, en fait, elles appréciaient encore qu'elle restaient même, universel, en fait, euh, qu'on pouvait, euh, que, euh, se, retrouver dans, dans ce thème, qu'on ait ce bagage, ou euh, pas. Mm. Euh, voilà, même si je le savais aussi que, bah, j'allais avoir aussi des trucs, qui sont un peu plus, euh, euh, exoxydantes, euh, par contre, euh enfin, vraiment une bonne fin, hein, ou alors, des euh, trucs, des euh, fois, j'ai eu, euh, ah, mais, enfin, je pensais que ce roman allait me faire plus voyager, voilà. mais en fait, mm. euh, je sais pas, sais si ah, pas, bon. Et bon. Euh, c'est pas ce genre de enfin, en fait, ce genre de la remarque tu as remarqué le ouais,
0: ouais. objectif c'est ouais.
1: est là bah... est-ce que tu dirais pas les livres de France qui se en Europe je mm. voilà mais, euh... mais bon non, enfin je suis vraiment très contente des retours et... et des rencontres aussi je le vois dans les gens qui prennent mon livre, c'est mon éditeur qui m'avait fait remarquer ça au Salon de Livre Paris on me disait que, en fait, ma fille, elle ressemble pas la fille de l'autre, elle C'est-à-dire, euh, tu vois, euh, dans, les scolaires, euh, tu vois, des jeunes garçons, euh, bah, qui euh, ce a un petit garçon, du coup, qui disait, et puis me voir, parce qu'il avait un t-shirt, qui m'engageait beaucoup un de nuit. C'est ça, que j'en ai je crois. Et, euh, qui avait mon t-shirt, du coup, pouvait me parler, qui de toute façon, moi, je lis pas de livres, euh, je suis là, enfin, euh, je lisais des bons et Bon, mis, euh... <rire> Bon, c'est pas grave, je, pas, je commence à discuter, ça avait un peu surtout. Et, euh... Et euh, du coup, il a voulu. Euh... Donc, finalement, il a pris mon roman il était revenu avec sa mère, mm -hmm. Donc, euh... ça me voyait, euh... enfin, qui porte euh... qui, euh, <rire> euh, qui était très heureux <rire> qu'il le prenne, en fait, c'est parce que euh... bah, il était surtout disait, ouais, mais qu'est-ce que elle me dit, ah ouais, mais du coup, ça parle de ça. Elle me disais, ah oui, c'est ça. ça. Et puis, ou alors, elle voit Paris, il y a une gamine, je elle me dit, ah, je ne savais pas que c'était le genre de décor des débuts. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai que chez les enfants, tu te rends compte à quel point c'est des croyances qui sont euh, ancrées. Quoi. Et euh, comme je dis, du coup, dans les, les films, hein, quand tu as fait une arrêtée, Les gens qui se rapprochent de moi, ce en... enfin, c'est pas forcément des lecteurs d'imaginaire ou des lecteurs tout court. Donc euh, et moi ça m'a fait plaisir de le voir en, en vrai en fait que euh, ça ça pouvait être une porte d'entrée pour euh, d'autres personnes parce que c'est vrai que le lecteur imaginaire lit beaucoup, donc ça c'est bien mais c'est vrai qu'il reste un peu euh, entre nous et euh, oui. moi le but c'est pas, pas de rester que même si j'ai envie d'écrire imaginaire mais c'est pas effets l'imaginaire pour euh, dépayser les gens qui y, ont déjà beaucoup d'imaginaire oui. en fait. oui. oui. objectif même si euh, c'est cool, c'est euh, euh, super si ça change, et que vous euh, découvrir des choses, etc. D'ailleurs, mm. et on me demande aussi d'expliquer cela. là -bas. Non, mais, euh, ouais, mais c'est vrai que j'ai eu des remarques comme ça, on aimerait bien les cours, hein, on aimerait bien avoir un explique, etc. En fait, bah, il y a des personnes qui, ont, qui vont parler de ces thèmes plus en profondeur, ou alors euh, bah, euh, voilà. mais c'est pas, euh, pas à moi de... de tout. C'est pas un dictionnaire et Voilà, c'est ça. Et, euh, même si, c'est dit, à ah chaque fois, très gentiment, hein, on aurait envie d'en savoir plus, et tout, pas... mm -hmm. ah, je sais pas. Je pense qu'il y ait plus de personnes, euh, parce qu'il y a plein de choses à dire, que bah, non, je peux pas tout mettre dans un moment. Et, euh, donc, ouais, ces lecteurs d'imaginaire-là sont, tous les, ouais, lecteurs d'imaginaire sont très bienveillants, en général, parce quand tu es en, en, en salon et curieux. ils n'ont pas, ils sont pas euh, très curieux, envie de faire des choses nouvelles. Mais, euh, ça me surprend plus quand je suis gens qui ne sont pas forcément des lecteurs d'imaginaire ou pas des lecteurs qui courent. Donc, au salon de Paris, c'est un, un salon qui est généraliste, hein, c'est pas un salon imaginaire. Et je voyais bien que, comme je disais, quand c'est une lecteur qui me commentait que ma fille ne s'en pas d'autres dans le sens où, il y avait, euh, énormément euh, de personnes, enfin, euh, d'adolescents ou, euh, d'enfants ou de femmes qui étaient des fils Et, euh, avec, et qui prenaient mon bouquin, alors que tu voyais dans leur pile, il faisait carrément autre chose. Moi, j'entends une jeune fille, elle avait dans son dans sa fille elle avait un livre d'astrophysique je crois, livre de littérature. Mm. Et elle était venue prendre le cirem. En fait, tu vois un peu les films que les gens ont. Et euh, en avoir quand même dit, bah, comment euh, c'est suis pas imaginaire, mais me parle. Public, euh... ouais. Et genre par l'art public. C'était un de mes. mes objectifs. C'est objectifs, enfin mes rêves. Euh, je sais pas. <rire> tu l'as bien accompli du coup. <rire> oh. J'espère et j'espère que, que ça continuera et que ça à la d'autres
0: sur, ouais, surtout, on en veut plus, euh, des, des fortes comme oui. ça. Et puis pas une fois vraiment. dans l'année, après plus oui. rien.
1: Que... <rire>
0: c'est genre plus euh, fréquemment. Oui,
1: et puis même plus euh, d'auteurs, en fait. Parce que c'est pas d'être peut-être une année culturelle, parce qu'on moins seul et moins... Euh, et ça se voit aussi au niveau... Euh, pour moi, quand ça se, ça se voit au niveau des auteurs, moi ça se voit au niveau des, des électorats et des gens qui viennent... enfin J'ai vu des gens venir en fait chance d'imaginer qui n'avaient jamais mis les pieds et tout juste pour me voir et qui ont aimé, en fait. Je mm -hmm. euh, trouve ça... C'est un enfin Quand on me dit ça aussi, euh écoute, je suis venue juste pour te voir, je ne connaissais pas du tout. Je viens l'imaginaire, mais euh, comme moi, je me sens... en fait, je me suis retrouvée un peu, moi, quand je me suis sentie un peu mal à l'aise, ça ne représente tout j'aimerais avoir une audition qui contribue à tout ça. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais,
0: J'espère qu'il y aura plus de publications ouais, françaises, mais bon, on verra. Ouais, pas que, que de
1: la traduction, parce que mm. ce que je aussi, c'est qu'en en fait, euh, on a beaucoup de traductions euh, américaines. Du tant mieux, parce que on va avoir euh, enfin, dire, euh, des mouvements qui vont nous euh, arriver j'avais justement j'avais parlé dans mon essai euh, dans le magazine euh, ZIST sur euh, l'afrofuturisme du de la place des histoires nord-africaines dans l'afrofuturisme francophone en disant que bah, en fait on va avoir euh, des traditions des mouvements qui vont venir euh, doutre atlantique mais qu'en fait on n'a pas du tout la même histoire que euh, mm -hmm. et euh, que ce soit au niveau des des migratoires, euh du euh, elle n'est pas du tout la donc on n'a pas les mêmes thématiques, donc pour moi, la traduction, ça ne, ça ne suffit ça pas, quand à... même. Non, 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 non. non alors, pas du tout. Hein, quand tu lis euh, un livre de ou, un effet de l'hétérographie, tu vas parler justement de ces questions là et, euh, en fait, tu les retrouves pas du tout dans la littérature, euh, américaine, parce qu'ils n'ont pas la même histoire fin, que euh, nous. et, moi, je suis persuadée que l'imaginaire, c'est un euh, euh, une super façon, en fait, de, de Parler, parce que, enfin, je ne veux pas dire que c'est des messages mais euh, mettre le mot sur des choses, sur des, des questionnements, sur euh, des images, en fait, sur tout ça, euh, notamment en jeunesse. Et, euh, mais en fait, pour que ça fonctionne, et bien, il faut pouvoir le comprendre, ou l'avoir vécu, et pas seulement traduire des choses euh, de l'anglais, mm. euh, notamment de l'anglais américain. Parce que encore, je trouve qu'en Grande-Bretagne, on va avoir... Des choses un peu plus, euh, un peu enfin, bah, plus, en commun. Même si pareil, c'est pas, pas, c'est ce une rapport, mais l'histoire, il euh, y a cette partie de l'histoire coloniale, hein, en botanique. Mais, beaucoup plus d'auteurs, euh, francophones, bah, euh, en, fait, hein, en imaginaire, imaginaire C'est pour, euh, a Et c'est ce que j'essaierai de défendre euh, à chacune des publications. Ouais, merci. <rire> euh... Et
0: euh ouais, on va arriver à la fin du podcast. Euh, Est-ce que tu as des projets d'écriture en cours euh, que dont tu aimerais parler? Oui. Hein, bien sûr. Euh, oui. oui.
1: Alors, euh, du coup, j'ai euh, une nouvelle qui va sortir aux éditions Homerie, euh, une nouvelle de Stephen Punk, euh, dans une anthologie, l'anthologie numéro 5. Va, donc le thème, c'est Gastronomie et exploitation Coloniale. Donc, euh, comme on a parlé, comme vous avez de la ça, parlait, ça permet de. Énormément de choses. Donc, euh, dans cette nouvelle, je euh, parle de ce qu'il y en fait, c'est de, de moi, hein. enfin, c'est de, de l'antenne. Euh, voilà, donc ça devrait sortir à l'automne, avec ces euh, quatre nouvelles, donc je serai avec trois autres trucs en auteur. Ensuite, là, je prépare deux autres romans. Du coup, j'en parle pas trop, mais euh, je vais faire sortir euh, l'année prochaine. J'ai pris un peu de retard avec me suis prentés mais du coup c'est arrivé. Donc là qui euh, ne sera pas <rire> la suite de Cyrène, c'est que... <rire> ah, <rire> <que>, Euh beaux. <rire> non, non, euh, parce que autant, euh, du coup ma nouvelle elle, elle steampunk, elle se situe aussi dans un univers qui est inspiré, euh, même si c'est du steampunk depuis la SF, euh, de l'Afrique du Nord, euh, mon deuxième roman, bien, parce que euh, voilà, euh, pas parce que euh, j'aime, enfin j'adore écrire sur. Euh, mon héritage culturel et je continuerai à le faire mais c'est pas euh, enfin, ça ne résume pas toute mon université c'est c'est un long parcours de mon, de mes études et de, mon, euh, de mes expériences professionnelles et du coup ça aussi ça fait partie de qui je suis mm. et, euh, et en fait c'est ce qui va ce qui a nourri du coup le projet de ce, ce deuxième roman euh, donc, euh, je ne suis pas que ça donc euh, j'espère pouvoir proposer d'autres choses même si, euh, c'est parce que j'écris trois romans euh, sur cette d'inspiration d'orchestrer que ça va être le premier roman. Hein. On avait des centaines de romans sur euh, l'Europe médiévale. Enfin, on a... Oui, on... On, a... <rire> on en a jamais assez. <rire> oui, voilà. Donc euh, oui, je, je peux écrire d'autres choses complètement, mais je n'ai pas envie de le faire parce que j'ai d'autres choses à dire et ça, ça ne résume pas tout mon identité. Ce... Ah, voilà, bien. la nouvelle et puis un deuxième roman. Euh, pour l'année prochaine. Et après, d'autres choses dans les, les tuyaux, mais dont euh, je parlerai plus tard. <rire> Ça marche, je comprends.
0: <rire> euh, et ouais, j'aime bien poser aussi en, en dernier euh, est-ce que tu as une lecture marquante que, que tu as eue récemment
1: euh, Oui, je peux répondre à cette question. J'avais peur de ne pas pouvoir répondre, comme tu disais, avec mon bras, je ne pouvais pas porter le livre. Mais, euh, du coup, j'ai, mon ami, Noémie, qui est venu avec une scène de Novella. Ah, ben, bah, en vrai, je ah. Voilà, fait, je vais là. Donc, ce qui est bien avec Novella, c'est que c'est léger. Mm. <rire> Et du coup, j'ai pouvoir relire, enfin, euh, c'est vrai que je lisais beaucoup de... de, petits mangas, euh, mm. que, du coup, j'avais déjà pour, euh, mon bras. Et, euh, mm. là, genre, le bonheur d'avoir... Je... alors, je, aucun maître de mon manga, je suis pas de mais, euh, de pouvoir relire, euh, du coup, cette, cette là Et en fait, j'ai un gros coup de cœur. Et, euh, du coup, je l'ai volé. <rire> c'est la mienne. La super amie. Je, 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 je ne, tu ne te portes pas, je n'ai pas fini. reste reste avec moi. Et au final, j'ai un gros coup de cœur. Donc, c'est des éditions unies, C'est ce qui Et, euh, bah, c'est du contemporain. Hein. Euh, ce n'est pas l'imaginaire. Et, euh, vraiment, j'ai, euh, j'ai beaucoup aimé. Alors, euh, est-ce que. Un coup de cœur, parce que je suis dans une période où, bah, je pouvais dire que ça, et pareil, on parlait de contraste et tout, ça se trouve, et dans des moments, je vais dire, bah, c'est bien, mais c'est un coup de cœur, c'est très subjectif. Et là, on est sur le contemporain, c'est un roman choral. Du coup, euh, on va entendre parler de la science sociale. Mm -hmm. Et, euh, du coup, euh, une réfugiée caberdienne, euh, apparaît à Paris, qui est d'être seule, son fils. Et ensuite, son fils. Du coup, on a trois voix, et, et en fait, euh, j'aime beaucoup, euh, le roman choral, notamment quand ça parle de sujets, sujets un peu, euh, bah, sociétaux, comme ça, parce que, la, la, réalité, elle se, on peut pas d'une seule voix. C'est important d'avoir plusieurs facettes, euh, mmh. de, de l'histoire. Et, euh, je trouve ça vraiment, euh, très bien, très bien écrit et très bien fait. En plus, fait. c'est une centaine de pages. Pour euh, ceux qui ont peur des gros bouquins, je sais qu'en imaginaire, on aime bien lire euh, des gros pavés. Et, euh, en fait, euh, euh en fait, en contemporain, c'est beaucoup plus, et euh, là, il y a le format de nouvelles-lettres qui revient un peu à la mode, que ce soit en imaginaire ou euh, dans le reste, je trouve ça vachement je, okay. de... je, la... euh, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout les éditions, unies, euh, mais je vais suivre les traits. Voilà. <rire> Merci pour ta
0: recommandation livresque. Euh, deuxième recommandation que je demande. Euh... Quelle invité euh, verrais tu sur ce podcast, euh, toute plateforme euh, confondue euh,
1: bah Moi, j'avais bien du coup euh, une année dont j'ai parlé, euh, du coup, Alicia Bassinis, qui a publié d'ailleurs son premier roman euh, en, en automne, et qui aurait beaucoup de choses à dire euh, sur euh, le lectorat, euh, un lectorat minoré. Je n'en <rire> dis pas plus parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui n'ont pas été annoncées, mais euh, je pense que ce sera un profil très intéressant. D'accord. Amine, certes, mais elle a beaucoup à dire sur les sujets qu'elle m'a D'accord, merci beaucoup.
0: <rire> ok. Euh, et bah, dans un dernier temps, est-ce que tu veux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ah oui. Euh, alors, du coup, là, ce week-end, euh, le 1er et 2 septembre, je serai au Festival euh, du Livre de Sichadelle, à côté de la gare de Thionville. Ensuite euh, le 16 et 17 euh, je serai au festival étrangère. Euh, euh, pareil, c'est dans l'Est, à Écran. Ça c'est pour septembre. Après, euh, j'ai quelques dédicaces en bruit. Euh, je mets en général mon site à jour euh, pour tout ça. Et euh, je serai au salon euh, de Montreuil en Oh,
0: D'accord.
1: Mmh. <rire> ouais, euh, et du coup, c'était la documentaliste dont je t'ai parlé qui m'a mis la de vraiment le voir entre les qui m'en est la première fois là-bas. D'accord. Me là et puis mon travail aussi, ça me... ça me tient à cœur comme ça avant parce que. Parce <rires> <rire> Oui, mais ben, c'est la première fois
0: que je crois que c'était a Oui, euh... ah, ouais CTI, j'ai rencontré
1: là-bas. J'ai rencontré du coup l'équipe marketing et communication de RAVO. Ouais, c'est oui, celle que j'étais là-bas. Mais
0: euh, ouais c'est pour bon. ça. OK. Mais écoute, Yasmin, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci encore d'avoir consacré ton temps pour intervenir sur ce podcast. C'est vite. OK. Ça, <rire> ça intéressera fort du monde. <rire> J'espère, <rire> euh, mais écoute, je vais remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur
1: minoré. Et euh, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Au revoir.